0: Iedereen enthousiast, heerlijk weekend ook, heerlijk weer, hoop ik in elk geval. En um, een heerlijk nieuw nummer van het worship team, Through It All. Ik vond hem, uh, ik vond hem fantastisch. Ik zat zo uh, stiekem zo tegen iemand die naast me zat, zei ik zo, ah, dat kan alleen in Rotterdam hè, zulke nummers. Ah. Nee, ze zit een heerlijke swing, een heerlijke beat, ik, uh, ik geniet ervan. Hey, um, we zijn bezig in een serie, um, Ik ben de kerk. En voor een aantal mensen misschien die af, waar je je afvraagt, van, hey, waar is Wendy nou? Wendy is bij Color Conference geweest dit, uh, dit hele weekend. Afgelopen woensdagavond vertrok ze. Dus ik was um, uh, single dad voor de afgelopen vier dagen. Uh, maar ik heb het gered. Het is gelukt. I survived. Dankjewel. <applacht> Hè, sommige mensen die denken van, uh, ik snap wat je bedoelt bro. Maar andere mensen die zitten hier die denken van waar maak je je druk om kerel? Doe normaal, weet je wel. Maar goed, nee, het, was, het was goed te doen, maar uiteraard we missen mami. We missen mami. Vooral de kids die missen mami. Het is echt... Um... En ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, maar je hebt op je iPhone... Ik wil geen reclame maken, maar heb je zo'n mogelijkheid om uh, een filmpje te starten van foto's. Iemand wel eens gedaan? En daar zitten automatische muziekjes onder. Pas op als je dat doet. Dit keer namelijk had ik het niet gedaan, want ik wist wat er zou gaan gebeuren. Vorige keer toen mami weg was, toen had ik Joy wat foto's laten kijken van mama. Dan kon ze even aan haar terugdenken. Nou, het meest sentimentele muziekje, wat er maar te bedenken was, dat was als standaard muziekje ingesteld. Dus zij drukte op die play-knop en het was alsof het een soort mem memoriam was van mama. Weet je? Dus zij huilen, joh. huilen helemaal. Nu wilde ze echt mama zien. Dus nou goed. Ik moest er natuurlijk stiekem wel om lachen, dat snap je wel, maar goed, het is goed gekomen, dus ik adviseer je, uh, kies eerst het muziekje uit. Kies een blij muziekje of zo, dan, dan komt het misschien goed. Maar goed, ik heb het uh, overleefd en um, uh, WEN komt vandaag terug, dus daar, daar zien we natuurlijk naar uit. Maar we zijn bezig in onze serie Ik ben de Kerk en ik hoop dat het je helpt, dat het je ook helpt om gewoon meer beeld te krijgen, meer vorm te krijgen van, hé, hey, hoe heeft God nou de kerk bedoeld? En onze basistekstie staat in 1 Korinther 12. Er staat, ons lichaam bestaat uit vele delen. Maar al die delen samen vormen één lichaam. En zo is het ook met Christus. Want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd. Het lichaam van Christus. Zo staat het daar. En u bent het lichaam van Christus. En ieder van u is deel van dat lichaam. Dat is wat hier staat. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat wij met elkaar samen zijn wij het lichaam van Jezus. En wij zijn daar allemaal deel van. Niemand uitgezonderd. De Bijbel leert heel duidelijk dat als wij hebben gekozen voor Jezus... dat hij ons plaatst in zijn lichaam. En weet je wat interessant is? Vers 1731, You are Christ's body. Daar staat hij in het Engels. Heel mooie um, uh, vertaling. That's who you are. You must never forget this. Ook heel belangrijk, hè? Nooit vergeten dat je deel bent van het lichaam van Jezus. And only as you accept your part of that body... does your part mean anything... Wauw, nog één keer lezen. Only as you accept your part of that body, does your part mean anything. Het kan dus zijn dat je veel gaven en talenten hebt. Dat je op zoek bent in het leven. Heer, waar heeft u mij voor bedoeld? Waar heeft u voor mij voor geroepen? Kan het zijn dat de Bijbel ons hier leert? Dat wij pas volledig tot ontdekking komen. Waar jij voor gemaakt bent. Wat de bediening die God jou heeft gegeven. Dat er pas volledig tot ontplooiing gaat komen en dat je pas gaat begrijpen, volledig, op het moment als je ervoor kiest om in zijn lichaam aan de slag te gaan. Kan het zijn als je dat pas doet, dat je dan pas volledig gaat ontdekken waarvoor jij gemaakt bent. Als je rondloopt met die vraag, waarvoor ben ik hier op aarde? Of als je een keuze hebt gemaakt voor Jezus en je zegt, ja ik wil Jezus volgen, ik wil iets voor hem doen, maar dat je niet goed weet wat. Dat je een gaaf of talent hebt gekregen. Dat je op zoek bent. Heer, wat kan ik doen? Kan het zijn dat je pas tot ontdekking komt, tot 100% ontdekking... op het moment als je, ervan, uh, als je accepteert dat je deel bent van een groter geheel. Efeze 2, vers 19. Jullie zijn niet langer vreemdelingen, jullie horen bij het gezin van God. God is idee, een gezin. 1 Petrus 2, vers 4 tot 5. Voeg u bij hem, staat hier. Laat u zelf als levende bouwstenen gebruiken. Als levende bouwstenen gebruiken. De Bijbel leert ons hier. Zet jezelf in. Wees geen passieve christen. Een stoelwarmer. Oei. Mag ik dat nu wel zeggen op zondag? Ah, weet je, ik geloof dat er zoveel meer is in het leven. Zoveel meer voor jou en voor mij om te ontdekken. Op het moment als wij actief aan de slag gaan. Sterker nog... Misschien heeft God jou iets bijzonders gegeven. Eigenlijk, dat hebben we net gezegd. God heeft ons allemaal gaven en talenten gegeven. En op het moment als je deel bent van de kerk. Als je deel bent van Gods, Gods huis. En je zou je gaven en talenten helemaal niet inzetten. Weet je, je bent vrij hè, absoluut. Voel je niet verplicht. Maar zou het kunnen zijn dat de kerk iets mist? Zou het kunnen zijn dat andere mensen... Iets wat jij te brengen hebt. Op dat moment niet kunnen ontvangen. Kan het zijn dat God eigenlijk door jou heen wil werken. Om een zegen te zijn voor andere mensen. En op het moment als je dat niet doet. Als je dat stopt. Kan het zijn dat andere mensen daardoor God niet kunnen ontmoeten. Oh, dat is wel een stevige. Weet je, ik wil je niet schuld opleggen. Absoluut niet. En we eindigen dit, deze boodschap vandaag ook met heel veel genade. Dus weet je... Maar het gaat erom om ons denken. Het gaat erom, hé, hey, wat is nou hoe Jezus kijkt naar deze wereld? Hoe kijkt Jezus naar zijn huis? Hoe kijkt hij naar de kerk? En hoe kijkt hij in onze omgang met andere mensen? En dat is wat we in deze serie Ik ben de kerk met elkaar willen delen. Romeinen 12, vers 5, heel duidelijk, zo zijn wij met elkaar. Één lichaam in Christus. We zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. We hebben dus allemaal een taak. Vorige keer hadden we het er duidelijk over heel expliciet over gehad. Hè? Dat we moeten samenwerken. Soms zeggen we, ja, weet je, ik hoor bij de kerk. Ik ben, ik echt, elke zondag ben ik hier zo. En ik heb een bepaalde gaven aan talenten. En dat kan misschien zijn hè, als het gaat over de lichaamsdelen, oog, voet, hand, oor, vul maar in. Dat ze dan zeggen, ja, ik ben het oog. Elke week kijk ik er goed rond. Naar de fouten in de gemeente. Nee, dat was, die, die lieten, we, lieten we apart. Ook zo'n dingetje. Als je nou iets ziet waarvan je denkt, ah, dat kan anders. Weet je, wees niet één van die 16 miljoen bondscoaches aan de zijlijn. Weet je, maar word een speler en wees onderdeel van, het oplo van de oplossing. Weet je, in een City Life Church kan dat. Absoluut. De kerk wordt niet gedragen door... Um, alleen ik of alleen ons ski-team. Nee, jullie maken deze kerk mogelijk. En we kunnen zo gek en zo wild gaan... als dat we allemaal zelf willen. Dat bedoel ik in de goede context. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar oog, oor, voet, hand... en ook de neus of de mond of wat dan ook... het gaat erom dat we samenwerken. Weet je, het oog kan ergens naar kijken... en zegt van, hé, hey, wij moeten volgens mij die kant op. Dat is volgens mij de weg. Maar op het moment... Als de voet wil gaan wandelen en het oog heeft geen zin meer, doet zijn ogen dicht, kijkt de andere kant op. Dan lopen de benen, de voeten lopen de verkeerde kant op. En daar gaat het om, dat het belangrijk is dat we echt samenwerken. En dat we dat niet individueel alleen voor onszelf doen. Dus is te gek gezegd hè. Als je in de kerk komt alleen maar om jouw ding te doen. Oe, dat is ook zo'n stevige uitspraak hè. Zo van, ik ben goed in iets om, en, en ik wil dit hier doen. Ik kan heel goed ik maak geen voorbeeld, anders denkt iemand dat ik het over iemand heb. Heb ik niet, ik heb het over niemand. Maar als je um, zo in de kerk komt... ik wil mijn gaven en talenten hier gebruiken... dan kan dat ook nog egoïstisch zijn. Ah, echt. Weet je? Als jij zegt, ik wil um, dienstbaar zijn in de kerk... dan is de vraag, hé, hey, wat kan ik doen? Hoe kan ik hier helpen? Hoe kan ik hier verschil maken? Fantastisch, ik sprak vanmorgen iemand... En die zei, ik had mezelf aangemeld en gewoon gevraagd, hé, hey, um, waar kan ik helpen, wat kan ik doen? Nou, die stond in no time in het welkomteam. Dank je wel daarvoor. Maar dat is wel een, te een teken van dienstbaarheid. Dat je gewoon zegt van, vertel maar, wat kan ik doen op dit moment? Een andere kant op zou het zijn, als je zegt, ik kan alleen dit goed, ik wil alleen dit doen. En daarna ga ik ook weer naar huis. En uh, weet je, het gaat erom dat we samenwerken. Ik hoop dat je me volgt. En dat je het ook met me eens bent, zo niet. Dan spreken, spreken we straks bij de koffie, drinken er dan een kop koffie over en dan... Hé, uh, hey, we hebben met elkaar vorige week geleerd, uh, God vraagt van ons om een eenheid te zijn. Hij, hij expliciet in de Bijbel staat heel duidelijk uh, dat, dat God zegt, uh, kies ervoor en ik wil dat je met elkaar in eenheid bent. Belangrijk is om elkaar te vergeven als het een keer misgaat. Weet je, dat is ook zo'n mooie opmerking hè. Heel vaak komen we in een kerk, en bij ons is dat natuurlijk niet zo, maar. Weet je, kom je in de kerk en zeg je: Ja, ik zoek naar een plek waar ik um, volledig tot ontplooiing kan komen. Waar ik kan groeien en waar ruimte is om fouten te maken. Alleen die plek zelf moet wel perfect zijn. Weet je, zo proberen we dat vaak te doen. En dat als iemand anders een fout maakt, dat zegt: Ja, wat is dit nou? En op het moment als jij een fout maakt, dan is het van: Nou, weet je, er moet toch ruimte zijn om fouten. Het moet toch een beetje genade zijn. Vaak projecteren we het zo. Weet je, ik wil je oproepen en bemoedigen... om vergevingsgezind te zijn. Hoe oud-Hollands woord. Maar het is zo belangrijk. Weet je dat als je helemaal niet vergeeft in je leven... als je andere mensen dingen schuldig houdt... dat het een blokkade is voor jezelf. Dat het jezelf stopt. De Bijbel leert namelijk ons ook heel duidelijk... dat God ons vergeeft zoals wij ook andere mensen vergeven. En... Volgens mij zijn er ook een paar logische dingen, weet je. Op het moment als wij elkaar niet vergeven, dan is er weinig liefde merkbaar. En dan zien mensen ook weer niet dat hier zo, dat wij één kerk zijn. Dat er, dan is er ook geen eenheid meer. Nou goed, weet je, zo kan je een aantal dingen volmaken. Bijbel roept ons op, vergeef elkaar. Wij zijn geroepen om te dienen. De Bijbel is heel duidelijk, we zijn gered en geroepen. En vandaag wil ik met je kijken naar een paar kleine andere dingen... Um, maar misschien eerst laten we bidden. Want ik had ook beloofd: vandaag is de grote dag. Vorige week was het de grootste dag. Maar vandaag is de tweede grote dag dat Feyenoord de beker gaat winnen. Toch? Kijk, daar is een sjaal achterin. Een echte fan. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben mijn sjaal gewoon helemaal vergeten. Die ligt nog ergens thuis. Laten we bidden. Vader, dank u voor deze dag. Hiervoor. Uw grootheid en uw aanwezigheid hier. En dank u hier voor wie u bent en voor het woord, heer, wat u wil spreken. En heer, als we met elkaar het woord openen, als we lezen over ik ben de kerk, als we uh, op ontdekkingsreis zijn, heer, hoe u de kerkwerk bedoeld heeft, heer, dan wil ik u bidden dat u iedereen persoonlijk zegent en aanraakt en toespreekt. Heer, als we in ons hart kijken, dan weten we, heer, waar we zijn. En u kent ons hart, u weet, heer, wat we nodig hebben. En ik bid Helge Geest dat u ons persoonlijk aanraakt in onze reis. En hier als er dingen zijn die ons raken, die ons pijn doen. Hier die we moeilijk vinden. Dan bid ik ook Helge Geest dat u laat zien hoe dat zo kan zijn. En wat we eraan kunnen doen hier. Om daarmee af te rekenen zodat we verder kunnen groeien. En zodat we geplant in uw huis vrucht kunnen dragen tot in lengte van dagen. En op dit moment Heer, bidden we voor Feyenoord dat ze vanavond bekerkampioen zullen worden... En dat we dat volgende week met elkaar zullen vieren in Jezus naam, Amen. Wauw. Nou, je weet hoe het was, hè? Toen Wendy en ik hier zo uh, campus pastors werden, en ik heb het al een paar keer gezegd, toen is het met Feyenoord alleen maar bergopwaarts gegaan. Het eerste jaar werden ze landskampioen, uh, nee bekerkampioen. Toen werden ze landskampioen en nu gaan we ervoor dat ze weer bekerkampioen worden. Maar bekerkampioen of de beker winnen. Maar stel je voor dat ze nou niet winnen. hè. Wat zou dat dan zeggen? Wat zou dat dan zeggen? En weet je wat interessant is? Dat ons leven vaak zo in elkaar zit. Dat wij ons lot verbinden aan externe factoren. En dan zou ik tegen je zeggen, of tegen mezelf zeggen. serieus, Laat je je bestemming die God voor je heeft afhangen van of Feyenoord kampioen wordt of de beker wint. Hallo? Weet je, we hebben allemaal te maken met dingen in ons leven. Dingen die gebeuren. En het is aan ons om te kijken hoe we daarmee omgaan. Weet je, wij kunnen niet alles controleren. Het liefste zouden we natuurlijk een perfecte weg in ons leven willen hebben. Maar dat gebeurt niet. Feyenoord verliest ook wel een keer. Wordt ook een keer geen landskampioen. Kan gebeuren. Maar dan is je leven gelukkig niet voorbij. Weet je. Dus verbind je lot niet aan het kampioenschap van Feyenoord. Toch? Hey, vorig jaar toen Feyenoord kampioen werd, toen heb ik gesproken over Heart of a Champion... En misschien was je daarbij, we een aantal hele mooie punten met elkaar gedeeld over eh, hoe het in een kampioensteam zit. Wat voor eigenschappen ze hebben en hoe ze toegewijs zijn aan elkaar. En nou, die preek ga ik vandaag niet overdoen. Maar er zijn nog steeds wel een aantal hele interessante punten die we kunnen halen uit sport. Of, en vooral uit teamsport, eh, hoe we ook in een kerk met elkaar kunnen omgaan. En een van die dingen, eh, misschien ken je voetballer Kuyt. Ja, een heel beroemde en een bekende Feyenoorder. Maar Kuit is christen. Kuit gelooft in God. Gelooft in Jezus. En er zijn er meerdere. Meerdere voetballers. En het, het, het ziet er ook naar uit dat um, geloof in de voetballerij steeds meer geaccepteerd wordt. Het is niet dat als ze omhoog wijzen, nadat nou, ze gescoord hebben, dat ze dan, um, ja ik weet niet precies wat ze dan doen, maar weet je, naar de zon wijzen of naar de wolken. Nee, zit, voor veel voetballers zit daar een... een, een een diepe betekenis, dat ze hun geloof ook willen uitdragen. We dus hebben wel eens gehoord van voetballer KK Die uh, scoorde een tijd geleden, maar tegenwoordig mogen ze die shirtjes natuurlijk niet meer omhoog doen. Hè? Maar toen die scoorde, toen trok ze zijn shirt omhoog en er stond op dat hij een kind van Jezus was. Dat hij een volgeling van Jezus was. I'll follow Jesus, zo stond op zijn shirt. Hoe bijzonder is dat? En als het dan gaat over topsport, of ze zo op zondag spelen, ja of nee, wat een getuigenis kunnen deze mannen zijn. Fantastisch. Ik vind het te gek. Als we kijken even naar, terug naar Kuit en naar Wijnaldum. Wat zij deden was bidden. Voor de wedstrijd. Er is een documentaire gemaakt over Kuit, Waarin blijkt dat hij voor elke wedstrijd trok hij zichzelf terug in een kamertje apart. En ik weet niet precies welk kamertje dat was. Maar eh, daar ging hij gewoon bijbel lezen. Gewoon bij God zijn. Hoe bijzonder is dat? En als we het verhaal van Wijnaldum er nog eens op naslaan. Wijnaldum, fantastische voetballer. Maar je ziet ook wat voor positieve invloed hij heeft op het veld. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Maar op het moment als hij daar is, met die brede glimlach... en uh, hoe hij voetbalt, hoe hij een team bij elkaar weet je, motiveert. Fantastisch om te zien. Wijnaldum vertelde dat ze voor elke wedstrijd bidden. En hij biegde op dat, hij, dat ze niet bidden voor winst. Dat doen ze niet. Maar ze bidden voor uh, bescherming van de spelers. Dat ze geen uh, blessures zullen krijgen... En dat God gewoon bij ze zal zijn. Hoe bijzonder is dat? Ik vind het bijzonder. En als we dit dan eens even terughalen naar ons als kerk. Dan denk ik dat we elkaar eens de vraag mogen stellen. En elkaar eens goed kunnen aankijken en zeggen van hé. Hey, zoals dat in de voetballerij voor mensen die gelovig zijn heel normaal is. Dan is de vraag aan ons. In hoeverre bidden wij voor ons eigen team? In hoeverre bidden wij voor onze eigen kerk? Of hoef je nu geen antwoord op te geven. Het wordt ijzer stil. En weet je, ik sta hier zo ook. Dat ik zeg, ik zou veel meer moeten bidden. Ik zou veel meer bij God moeten zijn. Ik zou veel meer dingen voorgoed moeten, moeten neerleggen. Maar ik ben net zoals jij. Weet je, ik ga ook naar mijn werk, vier dagen in de week. Weet je, ik heb een gezin met twee kids. En ik weet hoe het is weet je, om, een, om een druk leven te hebben. En toch zit er een sleutel in gebed. Gebed kan verschil maken. Sterker nog, gebed maakt verschil. En daarom is het zo belangrijk dat we voor elkaar bidden. En dat wij voor elkaar als kerk bidden. En dat jullie, en dit is een klein beetje awkward om dit te doen. Hè, maar we hebben het nodig dat je bidt voor de leiders. En ik ben heel eerlijk. Ik heb het nodig dat jullie allemaal voor mij bidden. Wauw. Zegt hij dat nou echt? Nee, je moet niet vormen bidden lieve mensen, absoluut niet. Voel je vrij. Maar ik wil je wel zeggen, en zo nederig als dat ik dat kan doen, ik heb het nodig dat je vormt, bidt. Weet je, de Bijbel is heel duidelijk over een aantal dingen. De vijand vindt het niet leuk wat hier gebeurt. Kijk hoe fantastisch vol deze ruimte weer zit. En er is hier echt iets aan het gebeuren. Mensen komen tot geloof. En mensen komen niet alleen tot geloof, maar mensen veranderen ook. Jezus is dan aan het werk in ons allemaal. Jezus doet een heel bijzonder werk. En er is een vijand die dat niet leuk vindt. En in het bijzonder vindt hij niet leuk als er mensen opstaan en zeggen. Jezus, u mag mij gebruiken. Werk door mij heen. Hoe kan ik een zegen zijn voor iemand anders? Want op het moment als dat gebeurt, dan word je gevaarlijk. Weet je, de vijand is niet zo onder de indruk van een christen die wel gelooft, maar eigenlijk verder niet heel veel doet. Dat maakt niet uit. Weet je wat? Oké. Okay. Weet je, eenmaal als je eenmaal gekozen voor Jezus, prima. Maar op het moment als je gaat opstaan en je gaat zeggen, hé, hey, ik ga verschil maken. Ik ga met de gaven en talenten die God mij heeft gegeven, ga ik zijn huis dienen. Of ik ga uh, zorgen voor een aantal mensen. Dat vindt de vijand niet leuk. En hij gaat, doet er alles aan. En hij zal er alles aan proberen te doen om het kapot te maken. Op allerlei verschillende manieren. Weet je, het is belangrijk dat je bidt voor het woord wat gebracht wordt. Als ik hier sta, ik bereid me voor, ik bid ervoor. Maar hoeveel krachtiger zou het woord kunnen zijn als wij allemaal, en dat hoeft niet een uur bidstond te zijn. Weet je, de Bijbel leert ons, bid niet met omhaal van woorden, zeg gewoon wat je wil bidden. Dat heeft mijn vrije vertaling. Maar dat zou, zo staat het in de Bijbel. Weet je, als wij allemaal zouden bidden van Heer, ik bid dat zondag het woord scherp zal zijn. Als een tweesnijdend zwaar. Dat het rechtstreeks uit uw woord is. Dat het uw geest is die spreekt. En als wij allemaal dit bidden, dan zal je merken dat ook je verwachting bij jezelf anders is. Je bent voorbereid, je komt in de kerk en je zegt, ik heb gebeden voor het woord. Dus ik verwacht dat God daardoor heen spreekt tot mij persoonlijk. En dan zit je hier met verwachting en God gaat spreken. En als die verwachting stijgt, wauw, wat gaat God doen in jouw leven? Wat gaat God doen door jou heen in het leven van iemand anders? Ik zie daar naar uit. Maar bid ook voor de gezinnen van de leiders. Dus niet alleen voor mij en voor Wendy, maar bid voor het hele Key Team. Voor Henk en Siaar, voor Vincent, voor Kees. En ook voor je connect leider, voor de teamleiders, voor alle leiders. Bid voor alle leiders. Dat God ze beschermt en bij ze is. En niet alleen dat, maar bid ook voor de gezinnen. En ik zal je vertellen, weet je, dat er is een verhaal in de Bijbel en ik zal niet heel de context geven, maar er is een verhaal in de Bijbel dat David uh, in de Bijbel die ging uh, um, uh, strijden. Hij ging um, ja, zijn ding doen waar hij eigenlijk goed in was. En op het moment dat hij bezig was, en nou is het verhaal wel zo, dat uh, hij niet helemaal in het plan van de Heer was. Weet je zo. Dat is heel belangrijk om te weten. Maar David was bezig, hij was aan het strijden. En op dat moment dat het gebeurde en hij dacht dat hij goed bezig was, werd thuis, zijn thuis werd overvallen. Al zijn vrouwen werden meegenomen, en in die tijd hadden ze meer dan één vrouw, volgens mij David er twee. Zijn kinderen werden meegenomen, de, uh, maar ook niet alleen van hem, maar van al de mannen die, die hij uh, bij zich had. Zijn hele dorp waar hij woonde, werd in as gelegd. Hoe bizar is dat? Hoe bizar is dat? God, waar bent u in dit alles? Ik denk dat we hiervan mogen leren dat onze leiders gebed nodig hebben. Dat op het moment als ze opstaan en hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, dat ze net op tijd bukken voor als die zijs voorbij komt. Als je snapt wat ik bedoel. Ik geloof dat God ons wil beschermen. Absoluut. Maar ik geloof ook dat God aan ons allemaal vraagt om te bidden voor onze leiders. In 1 Timotheus 3, vers 7 staat, hij moet ook een goede reputatie hebben. Oh ja, als je nou uh, mij wil afrekenen, dat je zegt van, doet die gozer het wel goed? Ga maar 1 Timotheus 3, vers 7 lezen. En dan lees je dat en dan denk je, die gozer heeft genade nodig. Dankjewel. Jullie snappen het nog niet, maar het maakt niet uit. Ga maar 1 Timotheus 3 lezen. Daar wordt namelijk verteld hoe een leider, een opziener in de kerk zou moeten leven. Hoe zijn leven eruit moet zien. En we gaan het nu niet behandelen. Dat doen we misschien wel eens een andere keer. Maar het is leuk om dat een keer te doen voor jezelf. Maar een van de punten is 1 3, vers 7. dat staat, hij moet ook een goede reputatie hebben bij de mensen die niet tot de gemeente behoren. Arr, moet dat nou echt? Het staat in de Bijbel. En waarom? Anders zou hij door allerlei beschuldigingen in een val van de duivel kunnen lopen. Er staat dat we onberispelijk moeten zijn. Dus dat... Er helemaal niets op je aan te merken zou moeten zijn. Nou, dan haak ik al als eerste af. Maar hoeveel te meer als we dit lezen, geeft het eigenlijk de oproep dat we gebed nodig hebben. En ik heb het nu ook een beetje over mezelf. Ik heb jullie gebed nodig, maar niet alleen wij, ons hele leidersteam. Al onze connect leiders. Bid voor ons. En weet je, je kan twee dingen doen. Je kan ook gewoon afwachten. Een van de 16 miljoen bondscoaches, aan de zijlijn kijken. En dan gaat het misschien een keer mis, want er gaat in onze christelijke wereld een hele hoop dingen mis, lieve mensen. Dus onlangs is er weer een, een heel belangrijk leider, ontzettend belangrijk leider, is, uh, is, is opgestapt. Hij heeft gewoon gezegd, ik leg mijn taken neer, dat is niet in Nederland, Nederlands, het het buitenland. Maar ik leg mijn taken neer, omdat um, ja, gewoon de naam van de kerk, de naam van Jezus wordt, wordt hier weet je, geen eer aangedaan. En de vraag is nog maar, wat is er nou waar van alle beschuldigingen... Weet je, dat laten we buiten ons. Maar zo belangrijk is dit en hebben wij gebed nodig. En je kan aan de zijkant staan en zeggen van, nou, ik geef het een jaar. En dan na een jaar gaat het misschien mis. Stoppen er mensen, stoppen er leiders uit het team. Stoppen er leiders hier zo in de kerk misschien. En wat was dan jouw aandeel? Wat is jouw aandeel daar dan in geweest? Als ik die eerlijke vraag aan je mag stellen. Heb je langs de zijlijn gestaan en zo, nou, ik, ik geef het nog even een jaar. En dan zeggen we na een jaar, zie je wel, ik wist het wel. Of ga je vanaf dat moment zeggen, ik zet mijn schouders hieronder, ik zet mijn hart hierin. Ik ga bidden voor deze mensen. Ik ga ervoor ze zijn, ik ga ze supporten. Want deze weg, deze, dit, deze missie die we met elkaar doen, is te belangrijk om te falen. Weet je, de vijand. Zo staat het hier in de Bijbel. Zet een valstrip. Die is er. Ga er maar vanuit. En het is aan ons, weet je, om elkaar daarvoor te behoeden. Om elkaar te helpen door ons gebed heen. Dit was het eerste punt. Dus bid voor je leiders. Heel belangrijk, hè? Oh, zijn jullie nog wakker? We gaan even terug naar het, 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 um, het voetbal. Want het eerste voorbeeld hebben we net gehad. Hè? Kuit bidt ook voor zijn elftal. Wijnaldum, die bidt. Uh, of Kuit, Kuit leest de Bijbel bij een bid voor zijn team. En waarom zouden wij dus niet voor ons eigen team, voor onze eigen kerk bidden? Ik roep je daarbij op. Doe dat. Hey, het tweede is uh, een voorbeeld te zijn op het veld en in de kleedkamer. Dat is als je Kuit bijvoorbeeld kijkt. Kuit was de gevierde man vorig jaar bij de kampioenschappen. Misschien weet je dat nog wel. Volgens mij had hij zelfs een hat gemaakt bij de kampioenswedstrijd. Ik kijk even naar Vincent. Klopt dat? Dat klopt. Maar wij weten ook allemaal dat Kuit niet meer de, uh, de eerste man was voor de positie waar hij op speelde. In de weken daarvoor speelde hij uh, niet op de reservebank, zat hij. Want hij was toch niet meer helemaal het niveau wat ze van het team verwachten. En hoe fantastisch is het als hij op de laatste wedstrijd toch nog speelt... en een hattrick maakt en dat in die zin alles goed komt. Maar Kuyt rol binnen het elftal ging veel verder dan alleen maar spelen in de spits... Hij was een voorbeeld, en je kan er artikelen over nalezen. Hij was een voorbeeld voor het hele team, maar ook een voorbeeld in de kleedkamer, zoals dat heet. Hij motiveerde en bemoedigde mensen en zorgde dat ze met elkaar één team waren. Het team zijn gaat verder dan alleen de elf mensen die op het veld staan. Als jij zegt, hé, hey, ik wil wel iets gaan betekenen, ik wil wel een leider worden in de kerk. Of misschien zeg je, hé, hey, ik ben in mijn werk, ben ik bezig en ik zou mezelf willen ontwikkelen richting een leidinggevende positie of richting een volgende, om een volgende stap te maken, dan is het belangrijk om voorbereid te zijn. Nou, we weten allemaal dat er één speler, en zijn naam was Michel Kramer, die was niet voorbereid. Die zat op de bank, was het niet mee eens, werd aan de tribune verbannen, at een broodje kroket, hè, hoeveel meer kan het zijn, en zat niet meer in de selectie. Wat ik hiermee wil zeggen is, zorg, ook al sta je nog niet op de plek waar je zou willen staan, dat je voorbereid bent. En dat je jezelf aan het voorbereiden bent om op het moment als de coach zegt... nu is het jouw moment, nu heb ik je nodig in het, in het veld, zodat je klaar bent om te spelen. Ik heb het voorbeeld in het worshipteam wel eens gebruikt. We hadden een, een hele lange tijd geleden had ik een, uh, een aantal muzikanten waar we mee speelden. En een van die muzikanten die wilde, uh, die kon een aantal instrumenten spelen en die zei ik wil iets anders gaan spelen. Nou, dus dat ging hij doen. En toen was het moment daar dat hij mocht uh, ingezet worden. Het was echt zo'n zo plotseling moment. Oh, we hebben nog iemand nodig op die en die. Oh, maar hij is getraind. Nou, ik, ik zal je besparen wat er allemaal gebeurde. Maar hij verknalde als een solo's. Nou, je snapt wel, hij heeft daarna niet meer op die positie gespeeld. Het tegenovergestelde is ook waar. Iemand kwam naar me toe, die zei... Daan, wanneer is het tijd dat ik ingezet kan worden? En ik zei tegen hem, bereid je voor? Het is sneller dan dat je denkt. En inderdaad, twee weken later was hij nodig op een bepaalde positie. vanaf dat moment... Ik wil die elke twee weken. De vraag is, zijn wij klaar om ingezet te worden? En weet je, als het gaat over dit voorbeeld, over een voorbeeld zijn. Als het gaat over in deze situatie. Dan wil ik je meenemen naar het verhaal over een voorbeeld zijn voor ons gezin. En de Bijbel die is daar ook heel duidelijk over. En de vraag is, betrek je gezin in een gezond kerkleven. En misschien zeg je wel eens van... Hey, uh, ja, mijn tienerzoon, mijn tienerdochter... en ik zal niks daarover zeggen, lieve mensen... want ik heb nog geen tieners. Dus ik kan daar, ik kan daar nog helemaal niets over zeggen. Wat ik wel weet, wat ik kan zeggen... is dat goed voorbeeld doet goed volgen. Dat is een gezegde. En het is ook echt duidelijk, duidelijk merkbaar... als ik kijk naar lieve zeg. Waren gisteren waren we in Plaswijk Park. Het was natuurlijk heerlijk weer. En ze ging in het water in een Joy... nou, het is echt een waterrat, dus die was weg. Maar Joy, haar vader... Ik dus. Die houdt niet zo heel veel van water. Die vindt dat, nou goed, oké, okay, omdat het moet. En toen was zek aan de beurt. Nou, je radde natuurlijk al. Die zette zijn voetjes erin en in no time was hij er weer uit. En toen dacht ik, zou dat echt zo zijn? Dat hij, omdat ik niet het water in ga. En ik dacht, ja, misschien niet. Misschien dat het ook echt koud is. Maar ik zag later gebeuren dat hij zijn zo zonnebril opdeed op het moment dat ik mijn zonnebril opdeed. Hij deed zijn zonnebril af op het moment dat ik dat deed. Hij deed hem hier zo, de zonnebril, toen ik dat ook deed. Hij deed exact, hij, weet je, hij wilde zijn jasje aan op het moment dat ik dat deed. Lieve mensen, wij allemaal hebben een voorbeeldfunctie voor ons eigen gezin. Als jij zegt, ik wil dat onze kinderen later, en ik heb het nu even over later... gelovig zijn, dat ze bij Jezus zijn, dat ze Hem volgen, dat ze Hem dienen... dan is het aan ons om te kijken... Wat zijn wij nu op dit moment aan het doen? Wat is ons voorbeeld op dit moment? Want dat is een zaad wat in hun hart komt en waar ze op een lengte van dagen naar zullen kunnen terugkijken. Het betekent niet een garantie. Absoluut niet. Maar ze hebben wel het voorbeeld meegekregen. En de impact die je maakt is veel groter dan dat je denkt. Weet je, de Bijbel uh, is eigenlijk heel duidelijk in Efeze 5, vers 32, 33. Het is een diep geheim... En ik zeg het om het duidelijk te maken voor wat de verhouding is tussen Christus en zijn gemeente. Voor ieder van ons persoonlijk komt het erop neer, de man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf. En de vrouw moet haar man respecteren. Zo staat het in de Bijbel. En wat ik hiermee wil zeggen, is dat Jezus zoveel van zijn kerk houdt. Zo ontzettend veel van zijn kerk houdt. Dat hij alles heeft gegeven. En dat het aan ons is om in dat voorbeeld met de kerk om te gaan. Met de mensen hier in, ons, in onze gemeente. En ook de mensen van andere kerken om te gaan. En om daar zo een juist voorbeeld in te stellen. Ik heb nog zoveel te vertellen, lieve mensen. Oh man. Weet je, als het hier over gaat en we gaan richting het einde. En we hebben het over um, een voorbeeld zijn in de kerk. In zijn huis zijn. Als we het hebben over... Deel zijn van zijn gemeente, een levende bouwsteen. Dat we zeggen van, wat draag je eigenlijk bij? En weet je, dan kan het zijn dat het opstapelt voor jezelf. En dat je iets hebt van, um, maar waar houdt dit op? Waar gaat dit naartoe? Wat moet ik nog meer doen in het leven? Wat moet ik nog meer doen om in de kerk, um, ja, weet je, te kunnen voldoen aan? Wat vraagt God eigenlijk allemaal van? Weet je, en het kan zijn dat deze vragen bij je opkomen. En dat dit gevoel met je meekomt. En ik wil je meenemen naar één bijbeltekst die daar zo heel duidelijk en heel scherp iets over zegt. En dat was het verhaal van de rijke jongeling, zoals we dat in oud nederlands zeggen. In nieuw nederlands staat gewoon de rijke man. Maar het verhaal gaat als volgt. Het staat in vers 17, Marcus 10 vers, uh, uh, van vers 17. En daar dus kwam iemand naar Jezus toe en die viel voor hem neer en hij zei... Goede meester... Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Je hoort de vraag al. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei, waarom noem je mij goed? Alleen God is toch goed. U kent de geboden. Daar ging Jezus een opzomming maken. van: Je mag niet doodslaan, geen overspel. Je mag niet stelen, niet vals beschuldigen. Het eerbied voor uw vader en uw moeder. Daar heb ik me altijd aan gehouden, zei deze man. En toen werd het duidelijk, het was duidelijk zichtbaar dat Jezus genegenheid voor deze man. Een andere vertaling staat, Jezus hield van deze man. En Toen zei Jezus, er is één ding wat je nog niet gedaan hebt. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt. En geef het geld aan de armen, kom dan terug en volg mij. Dan zul je rijk zijn in de hemel. En het gezicht van de man betrok, verdrietig ging hij weg. Want hij was erg rijk. En hier ligt vaak de focus op voor onszelf. Dat we zeggen, hey, dus deze man had zoveel rijkdom... dat hij dat niet kon afstaan aan Jezus. En dat hij dat eigenlijk een blokkade was om een volgeling van Jezus te zijn. En dan zeggen wij, we moeten, dat is onze vertaling... we moeten alles afleggen voor, om Jezus te kunnen volgen. En ik zeg, ja, dat is zo. Dat klopt. Maar is er misschien nog een diepere betekenis? Is er nog meer wat we hieruit kunnen halen? Weet je, Jezus zei... daarna ging hij het uitleggen aan zijn discipelen hoe het zat. En de vraag was, maar wie kan er dan in de hemel komen? Dit is een soort onmogelijkheid. En toen zei Jezus... menselijk gezien, inderdaad niemand. Niemand kan gered worden. Maar bij God... Is alles mogelijk. En als we dit verhaal bekijken in de context zoals het is. Hoe vaak is het niet zo dat wij in ons leven bezig zijn om dingen te doen voor God. Dan zeg je, Heer, ik ben bezig voor u. En wat kan ik nog meer doen om een beter mens te worden. Om dichter bij Jezus te komen. En dat was eigenlijk wat deze jongeling vroeg. Deze man, wat hij vroeg aan Jezus. En Jezus die hoorde dat aan en hij hield van want Jezus houdt van iedereen. Het is niet zo dat Jezus in het bijzonder van deze man hield. Een soort lieveling. Nee, Jezus houdt van iedereen en van iedereen gelijk. is de Bijbel. Jezus houdt ook van deze man die bezig was om zijn eeuwigheid te verdienen door dingen die hij deed. Want hij hield zich aan deze geboden zoals het hier staat. Niet doodslaan, geen overspel, niet stelen, niet vals beschuldigen. En weet je wat Jezus daarop zei? als ik hem zo vrij mag vertalen. Dit gaat je niet helpen... is wat ik tegen deze man zei. Sterker nog... de wet kan je nooit aan voldoen. Er is altijd nog wel een regeltje... waar we ons niet aan gehouden hebben. Er is altijd nog wel een ding... wat we meer zouden kunnen doen... om proberen... nog beter te worden. Dat is zoals het hier staat. En wat Jezus hier eigenlijk zei... kan niet... In de hemel komen. Door iets te doen. Door nog meer dingen te doen. Maar het enige wat je hoeft te doen. Is genade te accepteren. Weet je de Bijbel heeft ons geleerd. Zo sterk en zo duidelijk. Dat we genade hebben mogen ontvangen als een gift. En dat dat niet, is, niet iets is. Wat we hebben gekregen door iets wat we gedaan hebben. Door een verdienste zoals het in de Bijbel staat. En dit is de basis van ons geloof lieve mensen. Als het gaat over kerk zijn. Als het gaat over in zijn huis zijn. Als het gaat over groeien in onze relatie met Jezus. Dan gaat het er niet over hoeveel meer goede dingen we zouden kunnen gaan doen. Om in een goed blaadje te komen. Zodat Jezus misschien meer van je gaat houden. Zodat je misschien belangrijker bent. Nee het is helemaal andersom. Al deze dingen doen. Zal niets bijdragen dat God meer van je houdt. Want het staat hier duidelijk. Jezus zegt. Het staat hier dat Jezus hield van deze man. Terwijl hij bezig was om dingen te doen voor God. En daarmee in een goed blaadje te komen. Eigenlijk was hij best trots op zichzelf. Kijk, ik doe dit allemaal al. Dan heb ik toch wel eeuwig leven verdiend. Zo werkt het niet, lieve mensen. Het is andersom. Als eerste... Genade ontvangen van Jezus. Als eerste genade ontvangen van Jezus. En dat is je nieuwe fundament. Je nieuwe startpunt. waar vandaan ons geloof gaat groeien. En van daaruit komen hele mooie dingen. Ik geloof dat God door jou en door mij heen wil werken. En iets bijzonders wil doen. Maar niet om jezelf daar beter door te voelen. Omdat je dan denkt dat je meer verdient. Maar andersom. Terug in genade. God goed voor je is. Van je houdt. Dat is de basis. Zullen dus we gaan staan? Misschien vraag je je af: hé, yo, waarom praat je over dit? Waarom geef je dit nou nog aan op het laatst? Weet je, ik hoop dat we hier in de kerk nooit zullen spreken vanuit veroordeling. Ik hoop dat je nooit hier vanaf de kansel iets hoort waardoor je jezelf schuldig voelt. En dat je dan dingen gaat doen vanuit schuldgevoel. Ik hoop dat je vanuit de kansel hoort. De genade van Jezus. Ik hoop dat je voelt genade van God. En dat dat je basis is. En dat je van daaruit kan groeien. In het plan dat God voor je heeft. Lieve Jezus, dank u voor deze fantastische dag. Ook hier in onze ontdekkingstocht van. Wie u wil zijn voor ons. En hoe de kerk bedoeld heeft. Heer, zulke duidelijke teksten daarover. En ook tegelijk hier de oproep. Om ons gezin mee te nemen. Om een gezond kerkleven. En gelijk de oproep om te bidden voor onze kerk. En we bidden voor de leiders. En ik bid Heer dat als we al deze dingen horen. als we onze plek aan het ontdekken zijn in de gemeente. En hoe u het bedoeld heeft. Dan bid ik Heer dat we dat niet zullen doen vanuit schuldbesef. Of vanuit een moed of vanuit een plicht. Maar dat we mogen ontdekken. Dat dit uw mooie plan is Heer. Dat u het bedacht heeft wat de kerk is. En dat vanuit genade, vanuit een gaaf, vanuit een gift, dat we die hebben ontvangen. En dat we van daaruit ons leven mogen leiden. Dat we van daaruit, Heer, u door ons heen zullen gaan zien werken. Dat we een verschil kunnen maken in de wereld rondom ons heen. In Jezus' naam. Amen.